0: On voit que les Français continuent d'être très attachés au principe de la représentation, c'est-à-dire que les citoyens savent qu'à un moment donné, il faut quand même bien qu'il y ait des spécialistes de la décision. Par contre, les modalités de la démocratie représentative, là, on a un niveau d'insatisfaction qui est très élevé.
1: Bonjour, je m'appelle Tam Tranumi, je suis journaliste mais aussi citoyenne. Comme tous les Français au mois d'avril, je dois voter pour notre prochain président, présidente de la République. Et à quelques semaines de cette échéance, je me pose des questions. Comment chacun choisit son candidat Est-ce que c'est en fonction de son milieu social, de son parcours de vie Avec sa tête, son cœur Les gens qui achètent une voiture électrique, ils mettent toujours un bulletin vert dans l'urne chaque semaine, je discute avec des experts qui ont consacré leur vie à ces sujets. Alors, à force de chercher, ils ont trouvé quelques réponses.
0: À voter. Je vote. Je pense qu'on est une force électorale, donc je pense qu'il faut jouer avec. Tu votes. Personnellement, j'y viens, j'irai voter. C'est un devoir de voter. Allez, à voter. Nous votons. Il n'y a pas eu d'affrontement sur les idées en tant que à l'intérieur. Il n'y a pas eu de divergence. À voter. Un podcast de Public Sénat et du CVPOF Sciences Po.
1: Aujourd'hui, je m'interroge sur l'une des raisons même pour lesquelles on a lancé ce podcast. Pourquoi les Français sont-ils si insatisfaits de leurs dirigeants politiques Pourquoi ce fossé qui se creuse entre les citoyens et leurs représentants Y a-t-il des raisons objectives à notre insatisfaction ou sommes-nous des enfants gâtés de la démocratie Pour répondre à ces questions fondamentales, j'ai rencontré un chercheur qui passe son temps à interroger les Français à travers des enquêtes de terrain.
0: Bruno Cotteres, je suis chercheur CNRS au CEVIPOF, le centre de recherche politique de Sciences Po, enseignant à Sciences Po. Certains de mes collègues voient la politique vue par les élites, par les décideurs, par les gouvernements, par les institutions. Moi, je le vois vu par les citoyens et j'ai toujours été très intéressé de l'idée de faire rentrer le point de vue du citoyen dans l'analyse politique. On vote plutôt contre que pour aujourd'hui Il y a toujours un vote un peu contestataire, quand on veut bien encore voter pour le manifester.
1: Il y a plusieurs signaux qui montrent que les Français éprouvent de plus en plus de défiance vis-à-vis de leurs représentants. On l'a vu récemment avec les vagues de violence qui ont frappé les élus. Et dans les urnes, cela se matérialise par l'abstention. La montée de l'abstention, c'est une tendance lourde de notre vie politique depuis 30 ans. Et elle ne concerne pas que notre pays.
0: La montée du phénomène de l'abstention électorale, d'abord, n'est pas propre à la France. On la voit dans toutes les démocraties, partout en Europe, même au plan international. On voit que dans de très nombreux pays, vraiment très très nombreux, avec des systèmes politiques différents, même des conditions économiques assez différentes, on voit que les citoyens adhèrent moins depuis deux ou trois décennies à cette idée de, de la représentation politique à travers le choix des dirigeants.
1: Alors comment expliquer ce manque d'intérêt pour le vote Est-ce que les citoyens se fichent de savoir qui les dirige Est-ce qu'ils sont en colère et mettent tous les candidats dans le même sac Sont-ils tout simplement désabusés
0: Il y a des explications classiques hein, de l'abstention, la sociologie, le fait que les catégories de la population qui sont le moins socialement favorisées, celles qui sont le moins intéressées par la politique, bien sûr s'abstiennent davantage. Mais si on essaie de comprendre ce phénomène récent d'une élévation de l'abstention dans beaucoup de pays à tous les niveaux de scrutin, On peut y voir une trace d'un phénomène qui est une sorte de révolution silencieuse, sociologique, très très importante, qui s'est déroulée depuis quelques décennies. À la fois, nous sommes des citoyens de plus en plus autonomes, l'élévation des niveaux d'éducation partout, l'accès de nouvelles générations à davantage de compétences, davantage d'éducation, à « autonomiser ». Beaucoup de citoyens, et c'est vrai que c'est l'objectif de l'éducation, de nous rendre autonomes et libres de nos, de nos choix. Donc ça a autonomisé, et en même temps que cette autonomisation a grandi et davantage là, eh bien ça a rendu justement le citoyen un peu plus critique par rapport aux dirigeants. Si je suis autonome dans mes jugements, si j'ai aussi beaucoup de moyens d'accéder moi-même à de l'information et de me faire moi-même mon jugement, pourquoi est-ce que je vais croire au fond ceux qui prétendent parler en mon nom je ne suis pas allé voter parce que je pense profondément que ce n'est pas utile, qu'on n'est pas écouté.
1: Que les citoyens soient de plus en plus éduqués, autonomes et critiques, ça c'est une très bonne chose. Mais que ça se traduise par une défiance à l'égard de nos institutions et au final par le refus de voter, c'est bien le signe qu'il y a quelque chose de grippé dans la machine. Par exemple, lors des dernières élections régionales, deux tiers des électeurs inscrits ont boudé les urnes au deuxième tour, près de 80% des jeunes. En revanche, le scrutin présidentiel continue de rassembler. Il fait figure d'exception. C'est l'élection reine sous la Ve République.
0: C'est vrai que répondre à la question simple « Qui est le big boss ?» à la fin de la journée, c'est une question qui motive encore beaucoup les électeurs, même si chacun a le sentiment que lui va apporter euh, tout, une toute petite contribution à ça. Bah, cette toute petite contribution est pour chacun de nous une pièce extrêmement précieuse. Par contre, pour tous les autres niveaux d'élection, quand il s'agit de savoir qui va être le président de la région, le président du département, et même aujourd'hui, le maire de la ville, pourtant les maires, Dieu sait que les Français les aiment beaucoup, et bien même là, ça fonctionne moins bien. Parce que, vous savez, avec notre 5e République, qui concentre tout vers le Président de la République, et bien on a d'autant plus concentré les, les pouvoirs vers le Président de la République, ça permet aux citoyens de dire bah, « en fond, je peux sanctionner aussi ». Je peux non seulement participer à « qui sera le roi » à la fin de la journée, du dimanche électoral, mais aussi je peux sanctionner. Et c'est vrai que cette idée de rétribuer ou de sanctionner, bah, c'est une activité que l'être humain aime beaucoup, en fait.
1: Et moi, je souhaite appeler à un vote sanction de la gauche en Ile-de-France. Donc oui à un vote sanction, et il faut faire barrage à la gauche. Nous entretenons donc un rapport plein de contradictions à l'élection et à notre système démocratique entre attachement et rejet. Mais à y regarder de plus près, cela s'explique assez bien. Nous sommes en fait très attachés à l'idée de la démocratie et de la démocratie représentative, mais nous sommes très critiques sur son mode de fonctionnement. C'est la différence entre un idéal et la réalité.
0: On voit que les Français continuent d'être très attachés au principe de la représentation, c'est-à-dire que les citoyens savent qu'à un moment donné, il faut quand même bien qu'il y ait des spécialistes de la décision que des gens s'y collent, qu'ils en fassent peut-être même éventuellement, peut-être pas une profession, mais en tout cas une mission sur de nombreuses années. Et donc l'idée de la démocratie représentative, les Français continuent d'y être très attachés. Par contre, les modalités de la démocratie représentative, comment ça fonctionne Est-ce que ça fonctionne Est-ce que ça ne fonctionne, fonctionne pas bien Là, on a un niveau de d'insatisfaction qui est très élevé. On a plus de la moitié, nous, des personnes qu'on interroge qui disent « la démocratie, ça ne fonctionne pas ».
1: Alors pourquoi cette insatisfaction Il y a de très nombreuses explications possibles. Par exemple, des chercheurs américains estiment que les citoyens veulent tantôt un système plus participatif, qui laisse plus de place à la parole citoyenne. Mais parfois, les gens veulent aussi des dirigeants qui décident et qui tranchent avec rapidité, efficacité. Pour expliquer cette deuxième tendance, les chercheurs ont développé le concept de démocratie furtive. Ils utilisent une image guerrière très parlante.
0: Ils ont pris la métaphore du bombardier de l'US Air Force, le B2 qui est ce bombardier qui a une forme triangulaire extrêmement plate, qui est couvert d'un matériau et de produits qui le rend invisible au radar, et qui, lorsqu'il va surgir des nuages, va bombarder de manière extrêmement efficace, furtive, et va instantanément disparaître des radars. Et donc, certains de mes collègues américains ont pris cette métaphore pour dire, au fond, il y a deux grandes théories qu'on peut avoir aujourd'hui à propos de la démocratie. Une théorie nous dit qu'il y a une profonde aspiration des citoyens à participer, à prendre la parole, qu'il faut que le système politique redonne la parole aux citoyens, qu'on ait le temps de délibérer, qu'on ait de grandes journées de délibération, qu'on ait des, des conférences de citoyens, qu'on ait, euh, on essaye de trouver comme ça nos points de consensus. Ça prend du temps, donc il y aurait une aspiration à prendre son temps pour délibérer, pour discuter, pour s'écouter. Et puis il y a une deuxième théorie, nous disent-ils, c'est qu'il y a peut-être une autre aspiration des citoyens, qui est l'aspiration à l'efficacité. Est-ce que le meilleur des gouvernements ne serait pas un gouvernement extrêmement minimaliste, qui au fond laisse les citoyens en paix, essaye d'être le moins intrusif possible dans la vie des citoyens, mais qui par contre, le jour où on a besoin de lui, surgit des nuages comme le bombardier B2, bombarde avec efficacité et disparaît aussitôt. Autrement dit, y a-t-il une aspiration à ce que les dirigeants, les hommes et les femmes politiques écoutent les citoyens, parlent avec eux, établissent un dialogue, ou est-ce qu'au contraire, il y a une aspiration à ce qu'ils arrêtent enfin de parler et qu'ils agissent les théories américaines montrent que cette démocratie furtive elle est quand même assez populaire et qu'il n'y a pas nécessairement chez tous les citoyens l'aspiration à prendre la parole et à se voir convoquer dans une sorte de démocratie délibérante en continu, permanente.
1: Si vous voulez en savoir plus sur la démocratie furtive, vous avez toutes les références dans la page de présentation du podcast. Les Américains, en gros, ne sont pas fans du débat permanent. Et les Français, qu'est-ce qu'ils veulent Eh bien, ils veulent tout en même temps.
0: Ils veulent à la fois que le gouvernement soit efficace, surgissent des nuages, bombarde lorsqu'il y a une crise, et en même temps que le gouvernement dialogue, établisse des passerelles avec les citoyens. Un très bel exemple de ça nous en a été livré, au fond, lors de la situation dramatique des attentats et des crimes terroristes qui ont été perpétrés sur notre territoire. Au fond, l'État, ce jour-là, le gouvernement, l'État, le pouvoir exécutif, se montre dans sa capacité à être le pouvoir exécutif au sens fort du terme, c'est-à-dire la capacité à exécuter et à mettre hors d'État de nuire ceux qui menacent la sécurité des citoyens et du pays. Donc, euh, démocratie furtive. On voit dans nos enquêtes qu'immédiatement après, davantage et bien davantage de citoyens disent finalement la démocratie, ça marche. Très peu de temps après, euh, deux, trois ans après, on voit cette crise démocratique énorme que nous avons eue avec la crise des Gilets jaunes, qui était aussi une demande de respecter le peuple, de lui donner la parole. Et on a vu, donc, à très peu de temps d'intervalle, cette double exigence chez les citoyens, l'efficacité dans l'action quand il y a des périodes de crise En particulier, on l'a vu aussi pendant la crise Covid, à quel point les Français trouvaient que ça ne fonctionnait pas bien au début. Et puis en même temps, l'idée de dire, il faut me consulter, il faut m'écouter, il faut prendre le temps de réfléchir avec moi avant de décider.
1: Comment faire pour satisfaire cette double aspiration pour l'efficacité et pour la délibération citoyenne Après la crise des gilets jaunes, pour apaiser les esprits, Emmanuel Macron a lancé le grand débat national. Objectif, satisfaire ce besoin de discussion des citoyens et montrer au passage, à travers cette mise en scène, combien il est à l'écoute. Il fallait recoller les morceaux. Sous des applaudissements très mesurés, Emmanuel Macron fait son entrée. Et d'emblée, il donne le ton de ce grand débat.
0: Je vous demande vraiment de me dire ce que vous avez sur le cœur et dans la tête
1: Il a ensuite lancé la Convention citoyenne pour le climat, une façon inédite de consulter les Français en tirant des personnes au sort et en les faisant travailler plusieurs mois sur les sujets environnementaux. Alors quel bilan en tirer
0: On voit bien que ce qui est fondamental, c'est la transparence aussi. Ce n'est pas parce qu'on crée une commission qui va délibérer avec des citoyens tirés au sort qu'on remplit l'exigence que la décision soit transparente. Il y a une exigence aussi d'égalité dans la participation Alors c'est vrai que le tirage au sort règle le problème de l'égalité dans la participation, parce que si quelqu'un n'est pas tiré au sort, on peut juste lui dire que c'est la faute à pas de chance. Il n'a pas été ou elle n'a pas été tirée. L'exigence de transparence, l'exigence d'une égale participation, l'exigence de rendre des comptes aussi. C'est-à-dire quand même qu'il faut, y compris dans ces nouveaux mécanismes, Rendre des comptes, dire ce qu'on a fait, le rendre public, le soumettre à un consensus plus large. C'est ce qu'a fait d'ailleurs en partie la Convention citoyenne. La la démarche n'a pas pu aller jusqu'au bout d'une certaine manière, mais c'est vrai que c'est un peu l'état d'esprit. Imaginez le monde de demain dans une société plus vertueuse de l'environnement. Voici la mission des 150 citoyens tirés au sort il y a un an pour former cette Convention climat. Une fois la copie rendue à Emmanuel Macron, le gouvernement choisira les propositions qu'il veut garder.
1: La Convention citoyenne sur le climat, c'était une belle idée. La réalisation s'est avérée, elle, très imparfaite. Elle s'est confrontée au mur de la réalité et notamment à un Parlement qui avait l'impression qu'on lui prenait son boulot. Ce Parlement, et surtout l'Assemblée nationale, a été bouleversé il y a cinq ans. Rappelez-vous, 2017, Emmanuel Macron devient président de la République et dans la foulée, la République en marche devient ultra majoritaire à l'Assemblée. Sa promesse, faire entrer la société civile dans les institutions, ce ne sont pas des professionnels de la politique, mais des amateurs qui s'assument.
0: Il s'est bien passé en 2017 en France, presque un changement de paradigme. Les trois quarts des députés de l'Assemblée nationale élus en 2017 qui n'avaient pas été députés avant, une proportion, un rajeunissement, L'âge moyen des députés a presque chuté de 10 ans, bien davantage de parité, et beaucoup de députés issus de métiers où on n'a pas fait de la politique avant. Des chefs d'entreprise, des professions libérales, des cadres d'entreprise. Une vraie oxygénisation de la vie politique s'est déroulée effectivement en 2017, et c'est en partie lié au fait que La République en marche introduit une innovation qui est, euh, au fond, pour être député, d'avoir candidaté avec un CV et une lettre de motivation. On se rappelle que même l'ancien Premier ministre Manuel Valls a dû en passer par là. Il a dû déposer un CV et une lettre de motivation. Le paradoxe, c'est qu'une fois qu'on a fait euh, tout ça, on voit que la sociologie de l'Assemblée nationale n'a pas fondamentalement bougé les codes. La sociologie de l'Assemblée nationale reste une Assemblée nationale de cadre supérieur. Je crois qu'il ne reste toujours qu'un député, qui étaient euh, agriculteurs, il n'y a que deux députés qui ont été ouvriers. Donc on voit que la composition sociologique, on n'a pas, avec l'arrivée de la société civile dans l'Assemblée nationale, on n'a pas cassé le, le biais sociologique de représentativité.
1: La République en marche n'a pas réussi à renouveler le personnel politique et à la rendre plus représentative de la société française. On arrive donc aujourd'hui à un comble. Au Parlement, censé représenter la parole du peuple, il faut parvenir à faire rentrer la parole des citoyens. Et pour l'instant, pour réconcilier citoyens et institutions, on n'a pas encore trouvé la solution miracle. Plusieurs solutions plutôt techniques sont évoquées. L'abaissement du vote à 16 ans, l'introduction d'une dose de proportionnel pour l'élection des députés, histoire de donner plus de représentants aux partis minoritaires, ou encore la reconnaissance du vote blanc.
0: Pour le deuxième tour, je pense y aller, même si c'est pour voter blanc. Mais le truc, c'est qu'en France, le vote blanc n'est pas comptabilisé. Et du coup, moi, je trouve ça débile. En soi, si le vote blanc était comptabilisé, je trouverais une utilité au fait d'aller voter.
1: Une mesure plébiscitée dans les enquêtes que mène Bruno Cotress
0: Le vote blanc, il est comme à la fois un symptôme et un symbole de cette crise démocratique, puisque certains citoyens disent « mais alors si le système était vraiment, vraiment, vraiment démocratique, il devrait reconnaître que je ne me reconnais pas dans l'offre politique ». Alors il y a un argument technique qu'on oppose régulièrement au vote blanc, « si on le reconnaît comme un suffrage exprimé, que se passe-t-il le jour où le vote blanc est majoritaire ?» On va bon, on refait les élections. Mais que se passe-t-il si le vote est majoritaire, le vote blanc majoritaire, une deuxième fois Je pense que cette question de la reconnaissance du vote blanc ne pourra qu'arriver un jour. En particulier, si jamais la trajectoire de l'abstentionnisme électoral en dehors de l'élection présidentielle restait une trajectoire avec des niveaux d'abstention très élevés. Il faut quand même rappeler un peu la réalité des chiffres qui est inquiétante. Aux dernières élections législatives françaises, en 2017, moins de la moitié des Français ont voté tant au premier tour qu'au deuxième tour. Excusez du peu, c'est pour choisir le législateur, celui qui fait la loi, celui qui va régler la vie des Français par le code pénal, par le code civil, par les modifications de la loi. Il y a moins de la moitié des Français qui ont choisi leur législateur.
1: Finalement, Bruno Cotteresse a bien une idée, lui. Sa proposition, c'est l'instruction civique tout au long de la vie une proposition digne d'un chercheur, d'un enseignant, pour qui l'éducation et la connaissance peuvent régler bien des problèmes.
0: Quelles sont les occasions qu'ont les Français de réapprendre à quoi sert un député Qu'est-ce que fait un député que ne fait pas un sénateur Qu'est-ce que le maire fait que ne fait pas le président de la région Comment faire valoir ses droits Il y a beaucoup de Français qui ne sont déjà pas au courant de comment faire valoir leurs droits. Ça m'a frappé un jour en 2017. J'étais dans un taxi, puis je discutais avec le chauffeur, il me demandait ce que je faisais comme métier, tout ça, je lui explique. Il me dit, ah, ah, c'est bien, vous pouvez m'expliquer ça sert à quoi un député Je lui dis, attendez, euh, monsieur, il avait plus d'une cinquantaine d'années. Je lui "Ben, dis, c'est simple, ça fait la loi. C'est-à-dire, un jour, si vous avez un conflit avec votre voisin à propos d'une branche d'arbre qui dépasse de la haie, ce conflit va être réglé un jour par un tribunal qui va prendre ses décisions en vertu du du Code civil, et à un moment donné, bah, c'est passé entre les mains du législateur. Et si c'est pas passé entre les mains du législateur, ça veut dire que vous donnez le pouvoir total aux juges qui peuvent décider que telle cause est juste, pas juste, et vous n'avez pas votre mot à dire. Monsieur m'a dit « C'est incroyable, on ne m'a jamais expliqué ça. » Il me dit « C'est super important. » Je dis, bah ouais, c'est dis « C'est fondamental. » C'est pouvoir contrôler à un moment donné qui fait la loi, tout simplement. Et qui fait la loi, pour réguler nos vies, c'est pas rien.
1: À ce moment de notre conversation, je me dis que je ne suis pas encore capable de répondre à cette question que je me posais au début. Sommes-nous des enfants gâtés de la démocratie Finalement, ça dépend du point de vue que l'on adopte.
0: On pourrait appliquer cette fameuse phrase qui est au fond « quand je me regarde, je me désole, quand je me compare, je me console ». Et c'est vrai qu'on voit que quand on se compare à de très nombreuses situations dans le monde, à d'autres pays. C'est vrai qu'on a un peu le sentiment qu'en France, on ne mesure plus assez les progrès dont nous avons bénéficié, l'état de démocratie très avancé dans lequel nous sommes. On est tous un pays qui serait un pays autoritaire, un pays qui serait sans aucun contre-pouvoir. On a les principales variables d'une démocratie, des élections libres et plurielles. Il est possible en France de créer un parti politique à partir de pas grand-chose. À partir du moment où on va respecter la loi, on peut même recevoir des dons pour faire son activité politique, à condition de respecter la loi, à condition d'en rendre des comptes. Évidemment, on peut créer son organisation politique. Après tout, c'est ce qui est arrivé à Emmanuel Macron. Il a créé un mouvement politique. Un an après, il est élu président de la République à l'âge de 39 ans. On a les élections libres et pluralistes. On a l'alternance. On a les mécanismes de contre pouvoir le président de la République est omnipotent en France, c'est vrai, il dispose de pouvoirs qui sont ceux d'un régime à tendance présidentielle, mais il ne fait pas ce qu'il veut. Il ne fait pas ce qu'il veut. Il y a quand même le législateur, il y a quand même le Sénat. Par exemple, au cours du mandat d'Emmanuel Macron, combien de fois le Sénat s'est rappelé au bon souvenir d'Emmanuel Macron et lui a mis un peu des bâtons dans les roues Ça, c'est le fonctionnement de la démocratie. Il y a des euh, institutions qui demandent des comptes. Dans le cadre des textes, euh, M. Mmh. Benalla, je suis tout de même obligé de vous rappeler les dispositions. La personne qui refuse de déposer devant une commission d'enquête est passible de deux ans d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende.
1: Il y a aussi beaucoup de choses qui ne marchent pas. Tous les ans, le magazine britannique The Economist fait un classement des démocraties. Je ne sais pas très bien comment ils en fixent les critères, mais en tout cas, la France se situe dans une splendide moyenne, celle des démocraties intermédiaires, voire défaillantes.
0: On n'est pas dans la démocratie parfaite, parce que dans le classement international des démocraties, on trouve que l'exécutif domine quand même pas mal le législatif en France. On trouve que les possibilités pour les citoyens de faire appel, par exemple, des décisions négatives de l'administration à leur égard, il y a d'autres pays où ça fonctionne beaucoup mieux. Je dépose à la mairie une demande de permis de construire, on me la refuse. Comment je peux faire appel de ça il ben, y a des démocraties qui donnent davantage, plus rapidement aussi, euh, qui donnent voix davantage au recours des citoyens. Donc vous voyez tout un tas de paramétrages comme ça sur le fonctionnement d'une démocratie. Il y a aussi la question de la transparence, de la vie politique. Alors, Les pays de l'Europe du Nord hein, sont réputés pour l'incroyable exigence de transparence dans la vie politique. Tout le monde cite la ministre suédoise qui a perdu son poste gouvernemental parce qu'elle avait acheté une barre de chocolatée, on va dire, avec la carte bancaire de son ministère. Et c'est vrai qu'en France, on n'a pas entendu qu'un ministre avait dû quitter le gouvernement parce qu'il avait fait une dépense de quelques euros aux frais du contribuable. Donc c'est vrai que dans les pays de l'Europe du Nord, cette exigence est poussée très loin. Et dans les classements de la démocratie, cette exigence de forte transparence, elle est fortement rétribuée.
1: Personnellement, je ne pense pas avoir nos problèmes démocratiques réglés parce qu'un ministre qui achèterait une barre de Toblerone avec sa carte professionnelle serait sommé de démissionner. Même s'il est évident que plus de transparence ferait du bien à tout le monde. Finalement, ce qu'il y a de bien avec la démocratie, c'est que l'on peut toujours être plus exigeant avec elle.
0: La démocratie, c'est comme une pièce dont on pourrait repousser les murs à l'infini. En permanence, en chantier permanent. Chaque fois qu'on ouvre de nouveaux droits aux citoyens, on découvre de nouvelles demandes, de plus de démocratie, des demandes au fond de transparence, des demandes d'égalité, des demandes de justice, des demandes de rendre des comptes. Donc c'est une sorte de chantier perpétuel.
1: La démocratie est foncièrement imparfaite. Mais c'est aussi parce qu'on peut toujours en attendre plus d'elle, qu'elle peut toujours s'améliorer. Vous avez l'impression que c'est une conclusion un peu cuicui les petits oiseaux, un peu naïve Je l'assume. Prenez une dictature impossible d'avoir un tel horizon. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir les références que j'ai ajoutées dans la description de cet épisode, ainsi que les articles publiés à l'occasion des différentes vagues de l'étude électorale menée par le CEVIPOF. Merci d'avoir été à l'écoute de Je Vote, Tu votes, Nous Votons. J'espère que ça vous a plu et que vous serez au rendez-vous pour les prochains épisodes. Si c'est le cas, n'hésitez pas à partager ce podcast autour de vous et à nous envoyer vos commentaires et des étoiles sur votre application préférée d'écoute. Je serai en tout cas curieuse d'avoir vos retours et si vous le souhaitez, vous pouvez me soumettre les questions que vous vous posez sur le vote. Vous pouvez aussi nous contacter via les réseaux sociaux de Public Sénat, Twitter, Facebook, Instagram ou LinkedIn, ainsi qu'à l'adresse bonjour Je vote
0: tu votes, nous votons est un podcast produit par Public Sénat et le Bof Sciences Po. Interview et narration, Tam Tranui. Création sonore, réalisation, montage et mixage, Majora Prod. Direction éditoriale, Perrine Tarnot. Les visuels sont de Nina Vincent, production exécutive, Elise Colette.